0: In der heutigen Ausgabe geht es um die Metropolitan Division. Ich schaue ja in den letzten Folgen auf die verschiedenen Divisions und wie da so der Stand ist im Moment, was von den Teams noch zu erwarten ist. Auch so eine kleine Einschätzung, wie die Saison bisher gelaufen ist, ob man über den Erwartungen liegt, ob man unter den Erwartungen liegt. Und da geht es jetzt um die Metropolitan Division. Und die Metropolitan Division, die hat auf dem allerletzten Tabellenplatz aktuell die Columbus Blue Jackets. Und ich glaube, man kann bei den Columbus Blue Jackets mit Fug und Recht behaupten, dass sie eine extrem enttäuschende Spielzeit bisher absolviert haben, dass sie eines der Teams sind, was komplett unter den Erwartungen zurückgeblieben oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Im letzten Jahr war es ja so, dadurch, dass Johnny Good im vorherigen Sommer in der Offseason kam, da gab es so ja, diesen, diesen kleinen Boom, diese Euphorie, dass er vielleicht das Team dann richtig voranbringen könnte. Und das hat letztes Jahr nicht funktioniert. Dementsprechend waren die Erwartungen, glaube ich, schon deutlich nach unten geschraubt. Aber sie haben es geschafft, auch das nochmal zu unterbieten, weil auch einige der Dinge, die sie im Sommer letzten Jahres gemacht haben, nicht funktioniert haben. Natürlich muss man sagen, eine Geschichte, die haben sie im der letzten Spielzeit gehabt, die haben sie in dieser Spielzeit auch, das ist Verletzungspech. Gar keine Frage, wenn man da einfach mal reinschaut in den Kader und in die Spieler, dann ist es so, wenn man sich dann die Statistiken durchliest, dann stehen da zum Beispiel bei einem Patrick Leine 18 Partien, Wobei man auch sagen muss, in den 18 Partien hat er dann auch nur 6 Tore gemacht. Ich brauche nur drüber gucken. Adam Boquist 21 Tore, Jack Roslo äh, 21 Spiele, Jack Rosloweck 28 Spiele, Damon Severson, einer, der im Sommer kam, großen Vertrag bekommen hat, 36 Partien absolviert, Zach Wierenski 39 Partien, Boom Jenner 36. Also es gibt wenige Spieler, die alle Partien absolviert haben. Dazu gehört Johnny Goodrow, aber auch da, wenn man sich das dann vergleicht mit den Jahren vorher, Goodrow 51 Partien, 34 Punkte. Jo, das ist an sich erstmal okay, aber es ist eben nicht das, was er dann auch wahrscheinlich, finde ich, für sein Geld. Ähm, leisten sollte, denn die Columbus Blue Jackets, die bezahlen ihm jetzt auch nicht Taschengeld da, also er bekommt 9,75 Millionen und dafür irgendwie einen Zweidrittelpunkt pro Partie abzuliefern. Also das ist wirklich nicht gut, was er abliefert, aber auch insgesamt dann das Team um ihn herum ist natürlich dann auch schwierig da an der Stelle entsprechend Leistung zu bringen, wenn du viele Verletzte hast, wenn dein Team drumherum auch nicht funktioniert, ähm, sehr, sehr schwierige Situation, ging natürlich ganz schlecht los im Sommer. Ich will gar nicht sagen unglücklich, weil das haben sie sich selber zu schreiben mit der Geschichte rund um Mike Babcock. Jetzt ist Pascal Vincent der Coach, äh, ja, macht es aber nicht extrem besser. Ich denke nicht, dass ein anderer Trainer da viel mehr rausgeholt hätte. Also ich glaube, am Trainer liegt es nicht. Der Kader ist einfach zum einen sehr verletzungsanfällig, zum anderen nicht sehr homogen zusammengestellt. Äh, Provorov kam ja auch im letzten Jahr, das ist... Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass es ein Highlight ist oder so, aber ich sage mal, er funktioniert vielleicht so ein bisschen. Ähm, ansonsten ja, ist das aber wirklich schlecht und äh, sie haben extreme Probleme. Und ich wäre sehr überrascht, wenn die Columbus Blue Jackets nicht versuchen, aus dem, was sie haben, Kapital zu schlagen. Ein Jack Roslovic-Vertrag läuft aus, glaube ich nicht, äh, dass sie den verlängern wollen. Dann hast du vielleicht noch einen, einen Sean Corelli, noch ein Jahr Vertrag, wo du vielleicht den tauschen kannst. Ich weiß nicht, was mit Elvis Merz-Lickens ist. Ist er der Torhüter, der noch am längsten Vertrag hat, noch drei Jahre über die Spielzeit jetzt hinaus? Also ich glaube, da müssten sie schon einiges an Gehalt übernehmen, damit den dann wieder ein anderes Team nimmt. Ja, sehr, sehr schlechte Situation, sehr schwierige Situation bei den Blue Jackets und wie gesagt, sie werden garantiert Verkäufer sein. Es sind halt nur nicht so viele Spieler, glaube ich, die sie verkaufen werden, weil die, wie zum Beispiel einen Boom Jenner, der in, sicherlich Interesse generieren könnte bei anderen Teams, ich glaube nicht, dass sie den loswerden wollen, weil du natürlich auch ein gewisses Niveau brauchst, auch für deine jungen Spieler äh, mit Jiricek auch die Situation ist nicht ideal. Also Columbus Blue Jackets, sehr, sehr schlechte Spielzeit und ja, da dürft ihr euch nicht viel Hoffnung machen, wenn ihr Blue Jackets Fans seid. Dann kommen die Washington Capitals, die sind jetzt erstmal auf sieben. allerdings muss man sagen, das ist sehr, sehr eng, also zwischen Platz 7 und Platz Nummer 4, da sind es gerade einmal drei Punkte und auf vier die New York Allen ist, die haben aktuell 56 Zähler und die Washington Capitals haben 53, aber zwei Partien weniger. Das heißt also, mit zwei Siegen wären sie zum Beispiel an den Islanders vorbei. Die anderen Teams, die dazwischen liegen, da komme ich gleich noch drauf. Ja, die Capitals haben eine Spielzeit, die ungewöhnlich ist, überschattet dadurch, dass Alex Ovechkin im Moment nur elf, beziehungsweise es sind jetzt, glaube ich, zwölf, Tore hat, hat er jetzt einen Rekord aufgestellt mit Empty Net Goals, 57 sind es jetzt. Aber ansonsten spielt er deutlich unter dem, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Jetzt weiß man nicht, ob er wirklich alt geworden ist. Das kann teilweise sehr, sehr schnell gehen, dass die Leistungen da richtig in den Keller fallen. Oder aber, ob er vielleicht einfach auch ein bisschen verletzt war und äh, ja auch durch die Konstruktion des Teams irgendwie nicht so aufgehoben war, wie das vielleicht dann auch in den Vorjahren war. Backstrom ähm, hatte ich auch mal in der Einfolge drüber gesprochen. Der ist ja mittlerweile ähm, nicht aktiv. Also auch da ist es so, das fehlt natürlich, glaube ich, einem Alex Ovechkin, dass er da seinen langjährigen Partner hat. Ja, wobei die am Ende ja auch nicht mehr in einer Reihe gespielt haben. Kuznetsov ist im äh, NHL Player Assistant Programm. Auch der ähm, fehlt ihnen, wenn er denn Leistung bringt. Die hat er nicht wirklich häufig gebracht. Äh, dementsprechend ähm, ist das vielleicht nicht unbedingt so der große Verlust, aber sie bräuchten eben jemanden, der normalerweise diese Leistungen dann bringen sollte, die man sich von Kuznetsov dort entsprechend erhofft ja, hat. Ansonsten positive Überraschung, sicherlich Charlie Lindgren, der ihnen das ein oder andere Spiel gerettet hat und auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Punkt geholt hat, den sie nicht unbedingt ähm, verdient hatten. Anthony Mantha, uh, Überraschung, Vertragsjahr, plötzlich macht er 16 Tore. Ist einer der Lichtblicke, glaube ich, Dylan Strom vorne als Center festgesetzt, ist okay, aber wenn man sich dann eben auch das Scoring anschaut, also Vetchkin ist immer noch Topscorer, obwohl er eine schlechte Saison spielt mit 35 Punkten. Das ist eben der eine Punkt, der schon ein bisschen überrascht. Strom eben auf zwei. Ja, also die Capitals sind ein altes Team und die Tatsache, dass sie noch an diesen Playoff-Plätzen dran sind, das. Sagt, glaube ich, viel über die Qualität hinter den vorderen Teams aus in der Division, aber vielleicht auch dann insgesamt so in der Eastern Conference, die meiner Meinung nach ein Stück weit schlechter ist, als man das vielleicht auch vor der Spielzeit dann erwarten konnte. Das nächste Team, wenn ich jetzt mal auf die Platzierung schaue, das sind in dem Fall dann die Pittsburgh Penguins. Die haben genauso wie die Capitals 53 Zähler allerdings die, Cap äh, die Penguins, die sind, wenn man sich jetzt diese Gemengelage dort anschaut, zwischen Platz 4 mit den Islanders, die Devils, die Penguins und die Capitals, da sind die Penguins diejenigen, die mit plus 13 das deutlich beste Torverhältnis haben, was vielleicht so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie schon zu mehr fähig wären, also dass da mehr möglich wäre für die Pittsburgh Penguins, dass aber an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch die Torhüterleistungen ihnen im Weg stehen. Könnte man vielleicht denken, aber da gibt es ja diese eine Statistik, die ich sehr, sehr gerne für die Torhüterleistungen ranziehe, nämlich Goals safe above expected. Und da ist Tristan Jowry auf Platz Nummer 8 mit plus 12. Das heißt, er hat seinem Team sogar noch 12 Treffer mehr gerettet, als sie eigentlich hätten kassieren müssen. Und ja, dann sucht man so ein bisschen weiter, auch in den Statistiken, wo könnte man Ansätze finden, was denn eines der Probleme der Pittsburgh Penguins ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Offensive mit einer Schussquote bei 5 gegen 5 von, 5, äh, von 7,9 Prozent eben dann schlecht ist. Das ist Platz 23 in der NHL. Und da hat man so ein bisschen dann schon eines der Probleme, identifiziert bei den Pittsburgh Penguins und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht es jetzt weiter, was machen sie zur Trade Deadline und da ist ja Jack Günzel immer ein Spieler, der genannt wird, wo es darum geht, okay, Vertrag läuft aus, wollen sie ihn behalten, sind sie sich sicher, dass sie im nächsten Jahr dann einen Vertrag mit ihm aushandeln können oder tauschen sie ihn und versuchen, einen Gegenwert für ihn zu bekommen. Und ähm, ja, Gönze spielt, würde ich sagen, für ihn eine richtig gute Standardspielzeit fast schon. 22 Tore, 51 Punkte. hat die meisten Vorlagen im ganzen Team. Also auch da äh, muss man schon sagen, hm, Hut ab. Äh, Stadney Crosby überragend. 28 Tore in 49 Spielen. Also gab es mir jetzt nicht ausgerechnet, aber ich schätze mal so Kurs 40, 45 Tore. Das ist schon... Beeindruckend, wenn man sich auch überlegt, wie alt er jetzt mittlerweile ist, 36 Jahre. Also, das ist schon ein Punkt, da spielt er eine richtig, richtig gute Spielzeit. Ja, und es ist eine schwierige Situation im ersten Jahr für Karl Dubes, dort, ja, dort diesen Mittelweg zu finden, zwischen, sie wollen weiterhin konkurrenzfähig sein, vielleicht doch die Playoffs erreichen, aber ja, was machst du mit Jake Günzel? Und ich persönlich würde sagen, vielleicht sollte man auch in diesem Jahr auf die Playoffs verzichten und sich aber. Über Günzel ähm, vielleicht ein, zwei, wenn du Glück hast, drei Assets holen. Ähm, sie haben zum einen keinen erstrunden draft pick im nächsten Jahr. Sie haben auch nicht den äh, Drittrunden-Pick im nächsten Jahr. Ähm, da weiß ich nicht, ob der Pick unbedingt das wäre, was ihnen weiterhilft. Aber vielleicht Spieler, wo du sagen kannst, naja, die sind jetzt gut und die könnten uns im nächsten Jahr richtig weiterhelfen. Jüngere Spieler, die schon in der NHL spielen. Wenn du da irgendwie zwei bekommen könntest, wo du sagst, hey komm, Günzel ist weg, aber wenn ich die beiden habe, dann habe ich fürs nächste Jahr ein, zwei Lücken gestopft, das wäre glaube ich vielleicht eher eine bessere Herangehensweise, weil du dann im Sommer vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Free Agent holen kannst und den Kader richtig gut aufstellen kannst, um dann wirklich doch nochmal sicher in die Playoffs zu kommen, vielleicht nochmal einen tiefen Lauf zu haben mit Crosby, mit Malkin, Carlson ist ja jetzt mit dabei, Crystal Tang, einer von den großen dreien, das wäre vielleicht eher so, die Zielsetzung wird natürlich schwierig das dann zu verkaufen, dass du deinen besten, zweitbesten Torjäger mit Günzel da dann abgibst, obwohl du eigentlich noch gut im Playoff-Rennen bist. Also das wird sicherlich eine sehr, sehr interessante Situation sein bei den Pittsburgh Penguins. Direkt darüber platziert, das sind die New Jersey Devils. Und da kann man, glaube ich, sagen, wenn man jetzt so durchgeht, Columbus, habe ich gesagt, absolut enttäuschend, Washington vielleicht eigentlich den Erwartungen entsprechend die Spielzeit, bei Pittsburgh würde ich auch sagen, ein Stück weit etwas enttäuschender als gedacht. Ich glaube, da hat man sich von Carlson mehr versprochen. Die New Jersey Devils sind sicherlich ein Team, wo man sagt, hey, also ihr hättet normalerweise vorne in der Division mitspielen können. Das war auch sowas, was man vielleicht erwarten konnte, dass sie eher vorne mitspielen, dass sie vielleicht auch die Division gewinnen. Und das ist jetzt nicht der Fall. Die sind schlecht gestartet und haben sich nicht wirklich richtig reingespielt. In diese Saison New Jersey Devils, aktuell eben bei 54 Zählern und ja, das ist eine schwierige Spielzeit insgesamt und ich glaube auch speziell für die Torhüter, wenn man sich das Ganze anschaut, da ist kein Goalie dabei, nicht Werner Wernercheck, nicht Akira Schmidt oder nicht Nico Dors äh, mit einer Fangquote über 90 Prozent, da wird es natürlich schwierig und wenn ich jetzt eben auf meine Gold Save Above Expected Statistik schaue und dann so durchscrolle und suche und suche und suche und wo ist denn jemand, wo ist das Symbol der New Jersey Devils? Dann kommt Dawes mit minus 1,5 auf Platz 61 in 8 Partien. Dann scrollen wir weiter, dann kommt Akira Schmidt mit minus 3,9 auf Platz 71 in 15 Spielen und ja, dann check auf Platz 89 von insgesamt 91 Torhütern 32 Spiele minus 11,1 ist der Wert, den er unter den erwarteten Saves hatte, also minus 11,1 Tore statistisch gesehen, hat er mehr reingelassen, als er hätte reinlassen müssen, wenn er einfach nur durchschnittlich gehalten hätte. Und das ist natürlich etwas, also ne, 11 Tore, Torverhältnis ist minus 8, 177 Gegentore. Das sind übrigens nach den Columbus Blue Jackets in der Division die zweitmeisten Gegentore, also auch das ist etwas, wo man sagen muss, boah, da wird es schwierig, dann auch die Playoffs zu erreichen, sie sind zu Hause schlecht, 11, 12 und 2 ist der Rekord auswärts besser als zu Hause, das ist sicherlich ein Punkt und ja, auch im Moment ne von den letzten zehn Spielen nur drei Partien gewonnen, also auch da rund ums Break herum nicht in Form gekommen, und sie haben natürlich das Problem, klar, Jack Hughes ähm, war verletzt. Das ist sicherlich etwas, wo sie große Probleme hatten, das Ganze dann aufzufangen. Ähm, man muss aber auch sagen, trotzdem, also Luke Hughes zum Beispiel, der Bruder, ist ja auch eine positive Überraschung jetzt als junger Spieler noch mit dabei. Jasper Brad wieder 55 Punkte, 20 Tore. Tyler Foley kam im Sommer, 21 Tore. Also manche Dinge haben ja auch funktioniert, aber so die Tiefe, diese Gesamtheit, klar, Dougie Hamilton fehlt ihnen auch auch der nur 20 Spiele. Trotzdem, ich glaube, auch mit den Verletzungen hätte man ein bisschen mehr erwarten können von den New Jersey Devils. Und da wird es ganz, ganz schwer, für sie in die Playoffs reinzukommen. Da kommt natürlich jetzt noch die Geschichte dazu, dass sie auch noch zwei Spieler in diesem äh, unsäglichen Vergewaltigungsskandal verloren haben, eben aus dem Kader. Und ja, schwierige Saison für, N für die New Jersey Devils, ganz langsam. Und wenn ich jetzt auf die Jade-Deadline gucke, natürlich... War auch, glaube ich, eine Frage bei Twitter und äh, bei X heißt es ja mittlerweile. Sie werden immer gehandelt auf den, bei den Torhütern. Connor Hellebuck war im Grunde im Sommer schon fast quasi so unterschrieben bei den Gerüchten, dass man sagt, hey, der unterschreibt eh nicht in Winnipeg, der geht kommt zu den New Jersey Devils, die tauschen den und wollen ihn da behalten. Ist nicht passiert. Und auch bei den anderen Torhütern weiß ich nicht, ob sie da mit im Geschäft sind. Und dann ist ja auch immer die Frage, natürlich kannst du dir einen Torhüter holen. Ne? Kein Punkt, das Geht, das werden sie sicherlich auch hinbekommen, aber was bringt dir dieser Torhüter? Also macht der Torhüter dich tatsächlich dann so viel besser, wenn ein Dougie Hamilton weiterhin verletzt ist, äh, wenn die anderen nicht komplett in Form sind, kannst du mit einem marginal besseren Torhüter, denn ich glaube einen sehr guten Torhüter werden sie auf dem Markt nicht bekommen, nehmen, nehmen wir mal an, sie holen sich einen Markt an with Flurry. Macht dich Mark andré Fleury in seinem Alter so viel besser, dass du sagst, da lohnt es sich, richtig reinzubuttern, richtig Spieler dann auch abzugeben, Draftpicks abzugeben? Weiß ich nicht. Also das ist eben eine schwierige Situation für Tom Fitzgerald und die New Jersey Devils sicherlich bisher enttäuschend. Speaking of enttäuschend und speaking of Gegentore, bis vor kurzem, da waren auch die New York Islanders Sicherlich eine der Enttäuschungen in dieser Spielzeit, vor allem, weil sie defensiv nicht gut gestanden haben. Normalerweise in den letzten Jahren waren die Islanders immer ein Garant dafür, dass sie sehr, sehr gute Defensivleistungen hatten, dass sie da eben einen ja, engen oder einen, einen Spielstil gepflegt haben, der die Spiele sehr eng gemacht hat, wenig Tore. Und das ist in diesem Jahr nicht ganz so. Sie haben 175 Gegentore. Ich habe eben erwähnt, ne, also auf 1 die Blue Jackets in der Division, 188, dann kommen die Devils mit 177 und die 175 von den Islanders. Sie sind nicht weit dahinter. Also auch das eben ein Punkt, wo man sagen muss, nicht unbedingt typisch für die New York Islanders. Aber sie haben ja gehandelt. Patrick Gras ist mittlerweile der Coach. Und ja, ich würde schon sagen, es wird langsam besser, also ja, gefühlt ist es schon so, dass man da vielleicht sagen kann, dass so eine gewisse Entwicklung nachzuvollziehen ist, aber auf dem Scoresheet, da hat sich das auch noch nicht so ganz wieder gespiegelt. Sie hatten ein 3-2 gegen Dallas, dann haben sie drei Partien verloren, wenigstens noch einen Punkt geholt, dann zwei Siege, jetzt gegen Calgary wieder verloren und was man eben auch sagen muss, bei den bei den New York Islanders vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, im Gegensatz eben auch zu den Vorjahren. Und das erklärt dann an der Stelle auch natürlich die Gegentore. Das sind die aktuellen Werte im Tor von Ilias Sorokin. Der hat einen Gegentorschnitt von 3,1. Die Fangquote von 91, die ist immer noch okay, aber dann kann man ja schon ein bisschen ableiten. Wenn die Fangquote bei 91 ist, aber hat einen Gegentorschnitt von 3,1, dann funktioniert die Defensive nicht mehr so wie vorher. Dann funktioniert dieses... Mannschaftsgefüge, die Verteidigung nicht mehr so, wie das in den letzten Jahren der Fall war und dann haben die Torhüter eben wesentlich mehr zu tun und kassieren dann wahrscheinlich auch zwangsläufig mehr Tore. Auch da würde ich wieder einmal kurz auf die Gold Save Above Expected Statistik schauen und mal gucken, wo sich die New York Islanders Torhüter befinden. Sorokin ist auf 30 mit plus 3,5, Walamov auf 31 ebenfalls mit plus 3,5. Also da kann man jetzt nicht sagen, es liegt an den Torhütern. Die haben sieben Tore, sogar noch mehr gehalten, also dementsprechend da merkt man schon, die Verteidigung, das muss kompakter werden, das muss mehr Struktur haben, ich glaube Patrick War wird das adressieren, die Frage ist, kann er das auch so adressieren, dass sie damit dann die Playoffs erreichen können, denn wir haben es eben gesehen, es ist ein ganz, ganz enges Rennen und an der Stelle vielleicht dann wieder so ein bisschen der Unterschied zu den anderen Mannschaften, in Crosby kann eine Partie entscheiden, wenn man jetzt die Capitals nehmen würde, könnte vielleicht ein Ovechkin äh, eine Partie entscheiden, auch bei den Uh, Devils wäre Hughes dann derjenige, wo man sagen kann, wenn er wieder gesund ist, da kann er vielleicht mal einen Punkt, einen Extra-Punkt holen, den sie nicht unbedingt zu erwarten haben. Und uh, bei den New York Islanders ist das, glaube ich, eher dann die Torhüterposition, die diese Punkte bringen muss, oder eben vorne ja einen in Horwood. Ob die das dann sind, muss man abwarten. Uh, Trade technisch wird nicht viel möglich sein. Es sei denn, Sie wollen sich irgendwie von einem Clutterbug äh, oder einem Martin trennen. Aber auch da ist dann immer die Frage: Naja, was bekommst du denn dafür? Also Field Cap Space ist da auch nicht möglich. Im Moment steht hier null bei Deadline Cap Space. Das heißt, Sie müssten sowieso Roaster Player abgeben. Ich denke, da wird nicht viel passieren bei den Islanders. Ja, ich glaube, dass die sie können die Playoffs erreichen. Keine Frage. Ich glaube nicht, dass viel möglich ist in den Playoffs. Und dann hoffen Sie, glaube ich. Auf den Sommer, auf eine Entwicklung unter Patrick Waugh. Und ich glaube, das wird ein Team sein, was im nächsten Jahr sehr viel besser dastehen wird auf dem Eis als jetzt. Aber ich glaube, für dieses Jahr reicht es noch nicht so ganz, um dann ein Spitzenteam zu werden. Dann gehen wir langsam in der Tabelle nach oben. Ich will mal kurz was trinken, ein bisschen trockenen Hals. Die Flyers sind das nächste Team. Philadelphia Flyers, 62 Punkte. Aktuell für mich eine absolut positive Überraschung in der Spielzeit. Hätte ich nicht gedacht. Hatte ich am Ende der Division getippt. Hatten viele andere auch. Ich glaube, da sind sie wesentlich besser unterwegs, als das die meisten Experten vorher gesehen haben. Das liegt sicherlich daran, dass dort John Tortorella einen sehr guten Job macht. Einen extrem guten Job. Auch das muss man neidlos anerkennen, ob man jetzt seine Art und Weise, wie er in den Pressekonferenzen auftritt, mag oder nicht. Das, was er da macht mit der Mannschaft, das hat Hand und Fuß. Äh, man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich jetzt auch die Lineup anguckt, ein Riesenvorteil, sie sind gesund, vergleichsweise gesund im Verhältnis zu den Vorjahren. Cam Atkinson, 52 Spiele, Connectney, 53, Sean Couturier, 49 Partien. Der Einzige, wo man jetzt so ein paar Spiele, morgen Frost, der hat nur 42 Partien. Aber alle anderen, Noah Cates, okay, 31, aber alle anderen, wenn man jetzt die, die ersten vier Reihen sich anschauen würde, 53 Spiele, 53 und so weiter. Also sehr, sehr viele Spieler, die sehr viele Partien absolviert haben. Einen festen Kern, verlässlich. Die Spieler können zusammenwachsen, zusammenarbeiten mit dem Coach. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil den sie da haben, die Philadelphia Flyers, auch so ein bisschen so diese Atmosphäre, we against the world, ne also weil alle gesagt haben, wir sind schlecht, das kann Tortorella, der kann so ein Team verschweißen sozusagen, der kann darin richtig gute Einheit ausbilden, das hat er gemacht, Riesenlob sie haben natürlich auch da, Carter Hart ist in der Geschichte involviert, um das äh, 2018er Kanadier World Junior Hockey Team, ähm, ja, das ist natürlich ein Verlust für sie, gar keine Frage, aber auch da eben, tja, selbst gemacht vom Torhüter, vermute ich mal. Und dementsprechend, ob sie da dann mit Carl äh, Peterson und Samuel Erson da einen Torhüter-Duo haben, mit dem du dann entsprechend tief einen Lauf machen kannst, weiß ich nicht. Die Philadelphia Flyers sind einfach extrem unbequem zu spielen. So werden sie weiterhin spielen unter John Tortorella. Die werden weiterhin hart arbeiten, um jeden Puck, um jeden Zentimeter auf dem Eis. Kann man mögen, ist sicherlich ein Stil, der vielleicht auch nicht dem entspricht, was andere spielen. Äh, ja, aber ansonsten, viel wird nicht möglich sein, glaube ich, in den Playoffs. Dafür sind sie dann insgesamt doch nicht gut genug. Was man vielleicht noch erwarten kann, ist, dass sie ein Stück weit noch umbauen, vor der trade Deadline. Daniel Briere, der wird da tauschen, das haben sie ja bei dem Jamie-Drysdale-Trade auch gezeigt, dass sie schon in der Lage sind, auch mal frühzeitig was zu machen, und Sean Walker ist ein Verteidiger, der immer wieder genannt wird, also der wird vielleicht woanders umkommen, unterkommen, Mark Stahl, auch jemand, den sicherlich einen Contender vielleicht gebrauchen kann, und ja, damit werden sie sich vielleicht noch den einen oder anderen Draftpick holen, aber vielleicht auch das machen, was ich eben schon empfohlen habe. Vielleicht einfach junge Spieler, die in ein, zwei Jahren richtig gut reinpassen. Nicht unbedingt Draft-Picks, sie haben zum Beispiel im nächsten Jahr zwei Erstrunden-Picks, zwei Zweitrunden-Picks. Das muss nicht unbedingt sein, aber einfach zu versuchen, perspektivisch in ein, zwei Jahren dann einen Kader zu haben, der dann auf jeden Fall in die Playoffs kommt, vielleicht auch heimrichtig sich holen kann. Aber die Entwicklung, wie gesagt, absolut positiv. Die Flyers, eine der positiven Überraschungen in dieser Spielzeit sicherlich in der National Hockey League- dann kommen die Carolina Hurricanes, die mittlerweile jetzt auf Rang 2 angekommen sind in der Metropolitan Division. Das war nicht immer so in dieser Saison. 65 Zähler sind es jetzt. Die hatten auch einen sehr holprigen und ungewöhnlichen Start, sind aber eben, wie gesagt, mittlerweile gut unterwegs. Und dieser holprige und ungewöhnliche Start, der war auch bedingt dadurch, dass die Torhüter leisten. Also zieht sich so ein bisschen jetzt durch. Ähm, durch diese Division auch durch. Entweder sind die Torhüter die überraschen, wie bei Washington an, an der einen oder anderen Stelle, oder eben dann wie bei den Devils und Islanders, aber jetzt auch vor allem dann bei den Carolina Hurricanes, die Torhüter, diejenigen, die ja die Saison so ein Stück weit äh, erstmal prägen. Wenn man sich auch da die Statistiken anschaut, äh, Anderson ist ja immer noch verletzt, nur sechs Partien, die Fangquote war auch unter 90 Prozent. Ein Fangquote 87%. Piotr Kocetkov, der ist mittlerweile zwar über 90% angelangt, wenn man aber zum Beispiel das Gegentor gesehen hat, was er sich gefangen hat gegen die Colorado Avalanche, wo Samuel Girard kurz nach einem Tor der Evs, was schon unglücklich war für Kocetkov, kurz nach dem Tor schlenzt er einfach mal drauf, täuscht so ein bisschen an, dass er den äh, tief spielt, macht er dann nicht Richtung Tor und ja, der ist dann drin. Aber das sind natürlich Tore, die darfst du nicht kassieren und <lacht> Das ist eben so ein Stück weit das Problem der Carolina Hurricanes. Das war auch letztes Jahr in den Playoffs so ein bisschen so. Sie waren ja da nicht schlecht, auch die Torhüter waren nicht schlecht. Aber du hast immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es denn gegen einen richtig guten Torhüter gehen würde in den Playoffs, dann haben sie plötzlich im Zweifel den schlechteren. So wie vor ein paar Jahren gegen die Rangers, so wie letztes Jahr gegen die Panthers. Und das ist ein Problem. Ich weiß auch nicht, ob sie das adressieren können. Und zum anderen ist natürlich auch immer die Frage, ob sie es adressieren wollen. Wenn ich mir jetzt anschaue, sie hätten deadline Cap Space, zumindest stand jetzt, fast 6,7 Millionen wären das. Sie hätten auch mit den Abwehrspielern, also wenn man einen Brady Shane, einen Brad Pesci anschaut, dann hätten sie da schon auch Akteure, die sie abgeben könnten, wo sie sagen könnten, hey, pass auf, einer unserer Verteidiger plus einen Erstrundenpick oder auch einen Zweitrundenpick, sie haben zwei Zweitrundenpicks im nächsten Draft, da würden wir gerne einen Torhüter haben. Nur auch da ist halt wieder meine Frage, die ich ja eben schon gestellt habe, bei den Devils. Wer macht dich wirklich besser? Wer ist der Torhüter, wo du sagst, die Carolina Hurricanes sind damit plötzlich richtig gut unterwegs und du hast das Gefühl, damit können sie jetzt den Stanley Cup gewinnen. Ist das ein Mark andré Fleury? Ist das einer der Torhüter von den Canadiens? Ich weiß es nicht. Also für mich erstmal gefühlt nicht. Und dann ist auch da wieder die Frage, willst du einen In-Season-Trade machen, wo du dann für Flurry ein paar Assets abgibst und dann verlierst du trotzdem wieder in der ersten oder zweiten Runde? Ja, schwierige Situation und ähm, Don Modell muss das Ganze händeln. Dazu kommt noch, dass der Vertrag von Rod Brindamore mal wieder ausläuft. Also die Situation hatten wir ja vor ein paar Jahren auch schon, dass er quasi in die Saison gegangen ist und dann auch sehr, sehr lange und dann auch in, in die Sommerpause rein und keinen neuen Vertrag hatte. Und auch das haben wir jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwas angucken möchte, ob er doch spekuliert, woanders hinzugehen. Keine Ahnung. Oder ob das Team da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, bisschen versucht zu spielen. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall Carolina immer noch so für mich so unten bei den Titelfavoriten mit dabei. Aber so richtig überzeugt hat mich jetzt die Saison bisher nicht. Und dann sind wir vorne angelangt bei den New York Rangers. Muss noch mal was trinken. Rangers aktuell auf 1 mit 69 Zählern. Wenn wir mal gucken, dass ich hier nichts Falsches sage. Mit 69 Zählern. Und das ist insoweit vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für die Division insgesamt. Denn diese 69 Zähler vom ersten Team, die sind weniger, als die anderen drei Divisions haben. Das heißt, aktuell haben alle ersten in den anderen drei Divisions 70 oder mehr Punkte. Und die Rangers liegen eben unter dieser 70-Punkte-Marke und haben an der Stelle auch nicht mehr oder weniger Spiele, sondern alle Ersten in den Divisions haben 52 Partien. Damit sieht man schon so ein bisschen, die Leistungen insgesamt in der Metropolitan sind vielleicht nicht ganz so gut, wie das dann bei anderen Divisions der Fall ist. Ja, die Rangers, sicherlich werden sie zufrieden sein, dass sie auf 1 sind, da ja auch mit einem neuen Coach unterwegs. Ich glaube auch insgesamt ist die Chemie in Ordnung bei den New York Rangers. Ich glaube, dass sie da ja, auch vorne sehr, sehr zufrieden sind. Artemi Panarin ist ja ein Spieler, der im Moment auch bei der MVP-Conversation immer mal wieder mitgenannt wird. Wir sicherlich, glaube ich, Top 5 da beim Voting. Könnte er ja schon ähm, mit dabei sein, wenn man sich das Ganze auch dann anschaut. Er hat ja im Moment äh, 68 Punkte in 52 Partien, 31 Tore. Auch Chris Kreider wieder 24 Tore unterwegs. Sebane hat ähm, Trocek äh, mit dabei. Lafreniere auch eine gute Saison, von ihm, ja, Adam Fox hat ein paar Partien gefehlt, das hat ihnen vielleicht so ein bisschen Probleme bereitet. Ähm, ansonsten, ich glaube, immer noch, dass ja, Kapokako ist einfach ein Sorgenkind, ähm, denke ich, also das ist schon so Punkt, äh, jetzt 31 Spiele, sieben Punkte, äh, es sind zwar fünf Tore, aber insgesamt dann weiterhin nicht das, glaube ich, was sie sich damals, als sie ihn gedraftet haben, vorgestellt haben. Und ja, weiß ich nicht, ob es mit ihm dann da weitergeht. Natürlich ein Problem, Philipp Hiedl ist nicht mit dabei. Der ist verletzt, hat eine Gehirnerschütterung, hat da auch einen richtigen Rückschlag gehabt, war ja auf dem Eis und ist da, weiß ich gar nicht, irgendwie zusammengebrochen. Also der wird die Saison nicht mehr spielen. Das heißt, sie sind auf der Suche nach einem verteidiger glaube ich mindestens ähm, wenn ich äh, nach verteidiger nach einem center vielleicht auch nach einem verteidiger aber auf jeden Fall ähm, nach einem center wo sie wirklich versuchen wollen da nochmal ein bisschen mehr dann auch auf der mittelposition auf der mittelstürmerposition äh, zu haben die haben salary cap space im moment 4,4 Millionen um, sie haben aktuell auch noch ihren erstrundenpick in den nächsten drei Jahren, ein paar andere aus den anderen Runden sind schon ein bisschen abgegeben worden, aber die haben sie noch, ich weiß nicht, ob man zum Beispiel einen Kako dann in ein Paket mit reinhauen möchte und reinpacken möchte und da versuchen möchte, den irgendwo äh, mit unterzubringen und dann eben vielleicht darüber dann die Center-Positionen zu verbessern, zu stabilisieren. Allerdings muss man auch sagen, so viele Center gibt es jetzt nicht, die dir da auch extrem weiterhelfen können, aber ich denke, da werden sie... Irgendetwas werden die Rangers auf der Center-Position machen. Ähm, sie gehören mit zu den Stanley Cup Favoriten. Das liegt an der Torhüter-Position. Wobei man auch sagen muss, in der aktuellen Saison, wenn man sich die jetzt anschauen würde und wenn ich jetzt sagen würde, einer der Torhüter hat eine Fangquote von 91,9% und einen Gegentorschnitt von 2,27% und der andere hat eine Fangquote von knapp unter 90% und einen Gegentorschnitt von 2,86%. Ich glaube, wenn man das jemandem sagen würde und die Namen nicht geben würde und wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dann hätte natürlich jeder gesagt, ja die besseren Statistiken hat Igor Shosturkin und die anderen Statistiken sind die von Jonathan Quick. Das ist aber nicht so, sondern Quick ist aktuell derjenige mit den besseren Statistiken. Ähm, da würde ich mir aber noch nicht so die großen Sorgen machen. Ich glaube, das ist auch einfach, dass Igor Shosturkin vielleicht so ein bisschen überspielt war in den letzten Jahren und Jonathan Quick ist ein absolut super Pickup. Also auch das muss man sagen, wenn man jetzt so ein, ähm, eine Trophäe vergeben würde für Comeback Player of the Year, würde zum Beispiel, finde ich, einen Jonathan Quick sehr, sehr gut mit reinpassen in die Auflistung, welcher, welche Spieler man da sehen würde. Ähm, vielleicht auch eine Idee für eine, für eine nächste Folge oder eine der nächsten Folgen. Aber Quick einfach sehr, sehr gut, bringt Entlastung, hat zwölf Partien gewonnen bisher von 19, hat noch ein paar Punkte, extra Punkte mitgeholt. Shostokin wird, glaube ich, in Form kommen, Denk, ist, ist meine Meinung. Und dann haben sie ein richtig gutes torhüter du. Ja, Problematik natürlich immer, ja, wen nimmst du raus? Quick braucht auch Rhythmus, hm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Problem hätten gerne andere Teams. Und das ist zum Beispiel für mich der Unterschied. Wenn ich jetzt schaue auf die Division, ich schaue auf Carolina oder anders, schauen wir uns einfach mal die Division an. Welches Team hat einen Torhüter, wo ich sagen würde, der kann ein Spiel und eine Serie klauen? So, dann sind natürlich die Islanders zu nennen mit Sorokin. Der hat das schon mal gemacht in den letzten Jahren. Gar keine Frage. Aber die sind insgesamt nicht so gut besetzt. Und dann kommen wir meiner Meinung nach schon bei den Rangers an mit Chesterkin. Und was man ja auch nicht vergessen darf: Jonathan Quick hat zweimal Stanley Cups gewonnen als Starting Goalie und noch einen dritten mit Vegas obendrauf. Also der weiß, wie man gewinnt. Der weiß, wie Playoff-Serien gewonnen werden. Und dementsprechend würde ich schon sagen: die Rangers, wenn man jetzt die Division einfach nur anschaut, mit dem besten Torhüter-Duo und damit dann auch für mich Favorit auf den Rest der Saison. Und ja dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf Verletzungen an, auf Matchups an und so weiter. Wie gesagt, wenn sie die Centerposition in Reihe 2, 3, je nachdem, wie man das dann aufstellen will, verbessern können, dann wären sie ein richtiger Top-Favorit. Finde ich schwierig, weiß nicht, wen sie da holen können, ob sie da vielleicht auch jemanden noch holen können, der ein Jahr Vertrag hat, was vielleicht dann ein bisschen sinnvoller wäre. Im Moment, die Rangers ein sehr gutes Team, und ja, dann auch, glaube ich, verdient auf 1 in der Metropolitan. Das war meine kleine Übersicht über die Metropolitan Division. Ist sogar ein bisschen länger geworden als bei den anderen beiden. Tja, und ansonsten sage ich für heute, danke fürs Zuhören und bleibt gesund und tschüss. sportliche Grüße Das war's, euer Lars.